0: charla sobre psicoanálisis es un espacio creado para compartir y difundir el pensamiento científico psicoanalítico de los trabajos publicados en la revista y editoriales vinculadas a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Escuchar de viva voz las palabras de sus autores relanza la curiosidad por profundizar en el rico pensamiento psicoanalítico en todo el ámbito internacional. Este podcast ha sido creado y editado por Gaetano Pellegrini y su introducción traducida y leída por Ana Martín Solar. En esta ocasión escucharemos a Carlos Nemirovsky presentando un extracto de su último libro, Winnicott y Kohut: la intersubjetividad y los trastornos complejos, nuevas perspectivas en psicoanálisis, psicoterapia y psiquiatría. El libro sugiere que necesitamos conceptualizaciones que engloben los nuevos fenómenos clínicos observados en los pacientes actuales, considerando que las definiciones tradicionales de las nociones psicoanalíticas básicas ya no son lo suficientemente completas, debido a la complejidad de los desarrollos científicos dentro y fuera del campo psicoanalítico. Desde esta perspectiva, la práctica clínica con pacientes complejos puede beneficiarse particularmente de las ideas de Winnicott y Kohut, ya que para estos autores cada paciente es único y están en contacto directo con los hechos empíricos. Carlos Nemirovsky es analista didacta, supervisor y presidente de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Es profesor de psicoanálisis en el Instituto de Salud Mental miembro de pleno derecho de la API y miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional. Es autor de numerosos artículos y libros y ha publicado en la revista de psicoanálisis de APTEVA y de forma online en aperturas.org y en psicoterapiarelacional.es.
1: Desde la muerte de Freud, nuestra disciplina ha experimentado considerables cambios que en gran medida han sido producto de la transformación cultural de analistas y de analizandos. Lentamente, nuestra forma de pensar, nuestras teorías y de operar también en la sesión ha ido cambiando. Las patologías que abordamos en nuestra práctica diaria se alejan cada vez más del modelo neurótico que centraba su mirada en la histeria del siglo pasado, mientras que hoy las patologías actuales se nutren de ausencias y exigen una metapsicología más amplia y nuevas explicaciones sobre su origen y desarrollo. Hoy no hay un solo psicoanálisis. Diversos autores, desde muy diferentes puntos de vista, han ido formulando una serie de hipótesis sobre el desarrollo psíquico. Cada autor y cada escuela avanzan con su propio modelo para comprender y explicar los primeros fenómenos de la vida psíquica que sentarán las bases de la organización mental futura. Winnicott nos había advertido ya acerca de uno de los factores de este cambio cuando después de la Segunda Guerra Mundial dijo, abro comillas, «sería agradable si pudiéramos tomar en análisis solo aquellos pacientes cuyas madres, al comienzo y también en los primeros meses de vida, hubieran podido proporcionar condiciones suficientemente buenas. Pero, dice Winnicott, esta era del psicoanálisis está llegando irremisiblemente a su fin». Los trabajos de Winnicott y también de Kohut ocupan hoy las bases del desarrollo del psicoanálisis actual. Claro que existen similitudes y diferencias entre ambos enfoques y en sus conceptos de salud, de conflicto, de trauma y de formación del psiquismo que se despliegan en los capítulos diferentes de este libro, en el cual también abordo las características del psicoanálisis relacional e intersubjetivo y especialmente del concepto de edición, es decir, de lo que es novedoso en la relación que se inicia entre paciente y analista, aquello que no es repetición. Este concepto está relacionado con desarrollos de Ferenczi, Ferben, Bowlby, Mahler, Mitchell y otros que fueron los que pusieron los cimientos de la perspectiva relacional en el psicoanálisis. Mi exposición se centra en la relevancia del medio ambiente, en la constitución de la psiquez humana y obviamente en la comprensión de la llamada normalidad psíquica y patológica, en particular en aquellas patologías que suelen denominarse trastornos mentales graves. Al abordar estos complejos problemas trato de proporcionar las referencias teórico-clínicas más amplias y detalladas sobre las producciones de Winnicott y Cogut uno de mis objetivos es cuestionar los enfoques llamados ortodoxos de la práctica psicoanalítica, tratando de promover el diálogo y la discusión sobre una amplia gama de temas trascendentes desde el punto de vista del marco conceptual que contemplan la neutralidad, el encuadre, el concepto de enactment, las características de la transferencia y de la contratransferencia y respecto a los pacientes que son más frecuentes en la clínica actual. Cada tanto trato de definir mi qué hacer con pacientes y supervisandos desde mi tarea clínica. Desde allí intento lo que sería una definición. La idea que tengo hoy del psicoanálisis es que es un ideal de conocimiento y que tiene un fin terapéutico. Implica una forma asimétrica de relacionarse con un paciente en un intento de lograr una intimidad que posibilite nuevas experiencias utilizando el método mayéutico o socrático. En este encuentro, el paciente y el analista tratan de construir juntos una narrativa de la realidad transferencial y ficcional que de alguna manera crea personajes. Todo esto requiere compromiso, autenticidad y espontaneidad en ambas partes para desarrollarse. Construir una relación con el paciente es la base sobre la que se produce la comunicación, las interpretaciones, los señalamientos, las construcciones. Lo corporal y lo preverbal están incluidos en la idea de relación. Los participantes van construyendo un marco, el encuadre. Esta construcción se da de manera paulatina y siempre es a medida, adecuada a cada pareja terapéutica. No hay encuadres universales. Este encuadre garantiza un marco ético de seguridad para que la repetición de la transferencia y la edición de nuevas experiencias tengan espacio para desarrollarse se intenta un acercamiento íntimo con el paciente, es decir, estar en sintonía emocional con él para que los dos juntos, a pesar de las resistencias de ambos, podamos cuestionar la narrativa del paciente en el diálogo que se desarrolla entre ambos. El libro también intenta analizar las características de nuestra tarea actual, y lo hace teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué tenemos en común los analistas? ¿Es probable o posible caracterizar psicopatológicamente a nuestros pacientes con los modelos que tenemos a nuestra disposición? ¿O debemos recurrir a denominarlos de manera genérica, pacientes complejos, críticos o aquellos donde hay una dificultad para conectar Aquí necesitamos nuevas metapsicologías. ¿Qué herramientas tenemos los analistas a nuestra disposición para utilizar en la sesión? Finalmente, me pregunto cómo transmitir a nuestros colegas la realidad de nuestra práctica clínica mayormente inefable. A lo largo de su vida, Freud se refirió en muchas ocasiones a lo que él consideraba el psicoanálisis. Este concepto fue cambiando a medida que adquiría mayor experiencia clínica, como cabría de esperar de un pensador revolucionario y sensible a los cambios. Pero también incluyeron la dimensión política del movimiento psicoanalítico, además de estar influenciados por los cambios contextuales que tuvieron lugar en Viena en el periodo de entreguerras. Por esta razón, no todas las definiciones de Freud fueron similares. Poco a poco el psicoanálisis que Freud estaba desarrollando fue ganando en complejidad. Y hoy en día los analistas a menudo discutimos qué es lo que hacemos en nuestras consultas, cómo trabajamos, tratando de averiguar qué hacemos, qué cambia y qué cura. Continuamente nos preguntamos qué es lo constante en el psicoanálisis. Personalmente, me he acostumbrado a conceptualizar la tarea, a realizar con mis pacientes, pero al intentar poner palabras en lo que observo, me encuentro con que la mayor parte de nuestro trabajo es de difícil comunicación. Constituye un relato, una ficción de un caso. Me dedico también a abordar la perspectiva relacional e intersubjetiva del psicoanálisis que se consolida a partir de los años 80. Esta contempla el tratamiento psicoanalítico como una co-creación por parte del paciente y del analista dentro de un entorno seguro a partir de un encuentro continuo, facilitando una exploración conjunta e intensa de los aspectos inconscientes y dando lugar a la edición de situaciones no vividas. La co-creación depende de la relación analista-paciente y de su contexto. No es universal y trasciende el debate tradicional sobre la vía de dilevares versus la vía del porre. Al proponer de alguna manera una tercera opción, la vía del creare, que incluye a ambos miembros de la pareja analítica, este término fue creado por Robert Elsner, colega, como me lo señaló en una comunicación personal. Este enfoque ya estaba iniciado en algunos escritos de Freud, especialmente en Inhibición, síntoma y Angustia, pero fue largamente desarrollado de diferentes maneras por la escuela húngara Ferenc y Balint, especialmente por miembros de la escuela británica, incluido Ferben, Bowlby, Winnicott, Bolas, por pensadores norteamericanos como Cohut, Guedo, Goldberg, Model, Ogden, Stolorow, Atwood, Mitchell y Donna Orange, así como por teóricos independientes de distintos orígenes y, y de distinta formación, por ejemplo, John McDougall, Quiligmo, Bernstein, Puget y Hugo Bleismar aunque también podemos agregar otros de la Escuela Argentina, representada por Pillon Rivier, Blecher y los Barangé, quienes hicieron importantes contribuciones a la perspectiva intersubjetiva. Desde la perspectiva relacional y siguiendo las ideas de Riera, podríamos pensar en Edipo como un niño abandonado y no como un adolescente parricida, y en Narciso como un adolescente que necesite una mirada que lo integre y lo rescate de la desintegración. Estas son nuevas y provocativas formas de pensar sobre la constitución psíquica. Son también productos sociales que participan en la construcción actual de nuestra subjetividad. Eh, la vida contemporánea, la perplejidad, la indeterminación, la incertidumbre han dado lugar a nuevos paradigmas que, a su vez, han conformado diversos enfoques y distintas formas de conceptualizar el psicoanálisis. Desde la perspectiva relacional e intersubjetiva nos ocupamos de sujetos abiertos a su cultura, a su presente y a su futuro, contemplando la paradoja inherente a la ecuación repetición versus novedad. La subjetividad es se constituye en un proceso de devenir. No es solo repetición o reedición, también es edición. No es solo una representación, también es presentación. No es mera descarga y búsqueda de equilibrio, también es una búsqueda de objetos y de complejidad. Los intersubjetivistas consideran que los sujetos están abiertos a la cultura y marcados por los acontecimientos.